0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第307集。黄城没在办公室坐太久，接完一个电话，要处理紧急事情，便告辞离开。从黄城的背影看到了决绝，乔治可以确定。皇城和姚燕之间没有什么特别的故事，以皇城的年龄和阅历，还不至于因为感情做出冲动的行为。他或许只是将此事当成是一个导火索，用来与皇爵乃至皇家断绝关系的理由和借口。皇城是地地道道的凤凰男，小时候家里的情况比较困难，三个孩子，两男一女，作为老大。他被父母重点培养，成了改革开放第一批大学生。凭借出众的人品，黄城得到黄觉的爱慕。在黄觉的主动追求下，自由恋爱，步入婚姻殿堂。结婚前几年，黄觉对黄城的家庭倒也是照顾，经常让黄城接济父母还有弟妹。等到黄觉生完小孩，他跟变了个人似的。不仅不允许皇城继续往家里寄钱，而且还逼他跟家里断绝关系。皇爵一脉是皇室家族的分支，尽管皇爵父母的能力不算特别强，但皇城还是借助与皇爵的婚姻关系，在事业上平步青云。如果当时皇城拒绝皇爵的要求，家庭不仅会出现波动，前程事业也会受到影响。当时脑子一热，他便跟老家断绝了往来，以至于父亲去世只是匆匆望了一眼，母亲去世更是没有陪在身边，与弟弟和妹妹的矛盾便由此而来。如今年过中年，黄成已经看透了一切，在别人眼里他手握大权，自己比任何人都清楚，已经走到终点，无论再如何努力，黄氏集团。依然不属于自己，他终究是个外人。从最近的风声来看，皇室内部，嫡系和支系必然会有一场洗牌。皇城如果不赶紧撤离风波，会成为斗争的牺牲品。皇城早有想法，从皇室家族抽身，做自己喜欢的事情，缔造一个打上自己烙印的商业神话，不求多大多强，至少不养人鼻息。不见人眼色。乔治打心底佩服皇城的勇气，他也相信他能有一番作为。能被乔治当成朋友的人不算多，胡展交是一个，徐鹤祥只能算半个，以前皇城也只能算半个，但从今天开始，可以算一个了。其实，大人物也会有心事，甚至心事比普通人更多，经历的事情多了。遇到问题，考虑事情，会习惯性的转很多个弯表面深不可测，却容易连自己迷失了。皇城一直在寻找自己，或许是农夫山泉鸡汤的影响，让他找回了自己最珍贵的东西，又或者他早已经想清楚，农夫山泉鸡汤只是一个引子。除了皇城之外，没人有资格评价。他现在的抉择是对还是错？作为朋友，乔治尊重皇城的任何选择，仅此而已。男人一点都不容易，尤其是成功男人，必定低过头，受过辱，忍过常人不能忍受之痛。女权主义者经常会问：男人再痛，有女人生孩子时那么锥心刺骨吗？心理和尊严上的痛苦，往往更加熬人。凤毛麟角之辈熬着熬着上位了，绝大多数熬着熬着平庸或者颓废。史嘉诚跟自己借钱的事情，乔治觉得还是得重点关注一下。以史嘉诚的性格，不到万不得已不会跟女婿要钱，肯定是遇到了很困难的事情。陶家一家人当中，乔治觉得史嘉诚是最亲切的。因为他身上没有攻击性，尽管偶尔做出一些让人哭笑不得的事情，但他的内心很单纯，没有什么坏心眼儿。啊，当然，换个角度，史嘉诚接近60岁的年龄，还那么单纯，也是一件挺可怕的事。乔治本能觉得史嘉诚借钱潜藏着阴谋的苗头，给赵长健打了一个电话，让他帮忙找人调查一番。赵长健心情不错，开心爽快的答应了。赵长健觉得和乔治算是不打不相识，自己有把柄被对方捏在手中，随着时间消淡，束缚力越来越小。过个一年半载，乔治手中的那些证据，就算拿到有关部门，绝对不会受理。从目前的局面来看，自己肯定是赚了，不用投资一分钱。便可以洗白自己，还能拥有一个潜力无穷的崭新事业。体内的创业激情和热血再次沸腾。胡展交是个合胃口的小子，眼光挺不错，选择的办公场所很气派。尽管才开始装修没几天，已经可以看出雏形。他很满意装修风格，甚至特地花费了十多万找了个风水大师。测算了一番，画了个专门办公的区域，作为办公地址。胡展交对此嗤之以鼻，跟乔治抱怨一阵。乔治安抚了几句，心里觉得赵长健是个挺讲究的人，便劝胡展交满足赵长健的需求。反正胡展交也不在乎这些，风水相术也是华夏传统文化之一。现在不是主流，涉及玄学。宁可信其有，不可信其无。为什么餐饮行业都有习惯请关二爷？有时候并非一定要神仙显灵，更多的是为了心理上的安慰。丁禅早半个小时下班，肚子有点饿，吃了几包小零食。杜兰从楼上走下，笑着打趣道
1: ：“昨天还信誓旦旦的要减肥呢，怎么现在开始吃东西了？”
0: 很多女孩都有一个扎心的闺蜜，丁婵最近这段时间是长肉了，生活变得稳定，心情也变好。姑妈每天在家会做丰盛的晚餐，她的胃口很不错。不过，丁婵也就是从九十斤不到体重，长到了九十斤的刚刚冒尖对于一个身高有一米七的女生而言，她的体型依然完美，令人羡慕。
1: 还不是等你太无聊
0: 。丁婵丢给杜兰零食，杜兰坚决果断的将零食塞回去
1: 。我可真得减肥，你可别诱惑我。我打算住回宿舍，你也没必要每天跟着我。之前那个姓董的坏蛋已经受到了惩罚，穷金的治安环境还是挺好的
0: 。丁婵挽着杜兰的胳膊，笑着夸张的说道。
1: 怎么，才一个月都不到，就把我给睡厌了
0: ？杜兰白了丁婵一眼
1: ，我可是正常取向，才不想跟你一起睡呢
0: 。两人在开玩笑。丁婵租的房子有三个房间，丁婵和杜兰有自己的房间，都是分开睡的
1: 。对了，想让我继续住在那里，你得答应我一个要求。说吧。下个月开始，我承担一半的租金、水电费和伙食费。那怎么能行？你也就别强撑着了。虽然你的工资比我高，但压力比我大多了。行吧，我也不跟你客气了
0: 。丁禅和杜兰相视一笑，杜兰取出耳机，插入手机，分出一根耳麦挂在丁禅的耳朵上。两人谈笑间走入小区。小区建于15年前，已经很破旧。物业费很低，因此雇佣的人员很少。除了保安亭有个年近七十的保安之外，还有两个保安分白班和夜班，在小区巡视。从保安亭到他们租赁的那栋楼，有一段很黑的路，昏暗的街灯忽明忽暗，甚至还有电流滋滋的声音，很容易让人联想起恐怖电影里的可怕情节。
1: 这小区实在是太破旧了，灯坏了有好久，竟然还没有修好
0: 。杜兰觉得丁婵挽住自己的胳膊紧了紧，丁婵打了个寒噤，叹气道：“
1: <笑>我姑妈听小区的人讨论过，有个15岁的小女孩从八楼直接摔下来，当时死亡的位置就在这个附近。你神经病吧？天这么黑，你跟我说这个，逗<笑>你玩呢，是不是特别刺激？”